0: Un aviso antes de empezar. El episodio que están a punto de escuchar forma parte del canal de podcast FES Latina, donde también pueden encontrar más contenido producido por las oficinas y proyectos FES en América Latina y el Caribe. Nos ayudarían mucho si lo comparten. Lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y demás plataformas que usen. Muchas gracias. En 1995, de cara al nuevo milenio, la Organización de las Naciones Unidas convocó a la Cuarta Conferencia de la Mujer en Beijing, China. 189 países, 30.000 mujeres, gobiernos y sociedad civil trabajando por la igualdad de género y los derechos de las mujeres y las niñas. ¿Qué ha pasado durante estos 25 años de trabajo en pos de conseguir los objetivos de la Plataforma de Acción Beijing? Un lugar propio. A 25 años de la Plataforma de Acción de Beijing, un podcast de la Fundación Friedrich Ebert en México y del proyecto regional FES Minismos, que explora los avances, retos y deudas de la Plataforma en México y Latinoamérica, así como las nuevas tareas para garantizar que mujeres y niñas tengan una vida digna en un mundo libre de violencias. Episodio 2 Ahora que sí nos ven Mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer En la Plataforma de Acción de Beijing se estableció una serie de objetivos estratégicos y medidas dirigidas a gobiernos, sociedad civil e iniciativa privada en torno a 12 esferas de especial preocupación para el adelanto de las mujeres. Una de ellas son los mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer, es decir, organismos centrales de coordinación de políticas de los gobiernos. Su tarea principal es prestar apoyo en la incorporación de la perspectiva de igualdad de género en todas las esferas de la política y en todos los niveles de gobierno. Es de vital importancia que estos mecanismos se encuentren a nivel ministerial, que cuenten con recursos, datos y capacidades suficientes para estar involucrados en la generación de políticas y programas para incorporar la perspectiva de género, así como en la inclusión de estudios y metodologías para medir los impactos de dichas políticas. María de la Paz López, socia fundadora de la organización Liderazgo, Igualdad y Desarrollo Sostenible, Lides, y ex colaboradora de Mujeres y de ONU Mujeres nos comenta…
1: Los Mecanismos Nacionales para el adelanto de las Mujeres eh, corresponden eh, a esa, ese afán, ese deseo de trastocar, de transformar la forma de hacer política pública. Eh, en realidad eh, hay esfuerzos muy importantes por construir esta arquitectura para la igualdad desde antes de la Conferencia Mundial. Por ejemplo, encontramos que en la recomendación general número 6 del Comité de la CEDAW, que se eh, emitió en 1988, se exhorta a los estados parte a establecer mecanismos, instituciones, procedimientos efectivos para que en un nivel alto, de gobierno se cuente con recursos, compromisos, con autoridad suficiente para asesorar sobre las repercusiones que todas las políticas gubernamentales están obligadas a cumplir en materia de igualdad entre mujeres y hombres. También contempla esa recomendación la supervisión de la situación general que guardan las mujeres en relación eh, con los hombres y con el avance el desarrollo de los países y pues por supuesto ayudar a la formulación de políticas públicas y aplicarlas eficazmente a través de estrategias y medidas que puedan eh, coadyuvar en la eliminación de la discriminación. Esto como recomendación que surge en 1988 pues es retomado en la plataforma de Beijing se marca una ruta de acción en este sentido y se recomienda a los gobiernos tener mecanismos nacionales para el adelanto de las mujeres también con mandato y atribuciones muy bien definidos con disponibilidad eh, presupuestaria suficiente con capacidades, competencias para influir en la política gubernamental también para analizar las legislaciones
0: María Fernanda Rodríguez Calva Feminista e integrante de la red Mujeres en Plural, destaca que la Cuarta Conferencia de la Mujer fue un parteaguas para la creación de instituciones enfocadas en los derechos de las mujeres. Bueno, en
2: 1995 se marca un hito importante para el adelanto de los derechos de las mujeres porque por primera vez se reúne un número importante de representantes de gobierno y sobre todo de organizaciones de la sociedad civil para poner en papel eh, cuál es la hoja de ruta para eh, precisamente ejercer estos derechos ¿no? o que los estados, organizaciones y sector privado ejerzan y pongan en marcha una serie de acciones a través de la Declaración de Principios y la Plataforma de Acción de Beijing. Sí, incluso antes de Beijing, pues existen también algunos tratados internacionales bueno antes y posterior a la cuarta conferencia eh, sobre la mujer de Beijing que han posibilitado este esta colaboración internacional a favor de los derechos de las mujeres también con ciertas particularidades que incluso se dejaron ver en las propias discusiones de Beijing hay algunos eh, derechos por ejemplo en los derechos sexuales y reproductivos que fueron que, que suscitaron ciertos debates entre las posturas internacionales de algunos países.
3: O sea, en Argentina los mecanismos de institucionalización, que no se llamaban de género todavía, comienzan eh, con el retorno a la democracia en el año eh, 84. Porque Argentina tenía un feminismo bastante, que era, eh, eran pocas... Pocas feministas, pero eran bastante activas eh, Y bueno, y ellas venían eh, haciendo todo un trabajo Para poder participar de lo que fue la primera conferencia de la mujer Que a ellas las echan y no les permiten participar De las reuniones previas que hace el país Para eh, participar de la primera conferencia Entonces ahí las feministas arman un panfleto con 15 puntos donde habían cuestiones como, desde la legalización del aborto, que se derogaba un, un decreto que había hecho Perón, que se prohibía el uso y la venta de anticonceptivos, te estoy hablando del año 75, ¿no? Eh, hablaban de, bueno, de, 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 la, de la trata de blancas, todavía no se hablaba de trata de personas, eh, Jardines maternales en los trabajos, o sea, como reivindicaciones muy importantes que ya vos ahí veías eh, qué es lo que se estaba pidiendo. Entonces, eh, Argentina participa de esa, de esa conferencia con una postura muy conservadora porque era un gobierno netamente conservador y en marzo del año siguiente es el golpe de Estado.
0: Claudia Sorena doctora en Ciencias Sociales y especialista en Estudios de Género, Derechos Sexuales y Reproductivos y Políticas Públicas en Argentina, nos comenta.
3: Entonces, el gobierno de Argentina vuelve con la plataforma firmada, pero con estas eh, objeciones en lo que tenía que ver con... Eh, los derechos sexuales y reproductivos entonces fíjate cómo en realidad Beijing está en el medio pero no es una década en la que tenga mucho impacto lo que ocurre con, con Beijing de hecho en el año 94 cuando se reforma la, la constitución en Argentina se, eh, se, se incluye la CEDAW, la convención de eliminación de todas formas de discriminación contra las mujeres le dan rango constitucional entonces en Argentina la CEDAW tiene rango constitucional y eso fue en el año 94
0: A partir de Beijing en nuestro país y en Latinoamérica se crearon los marcos normativos que fortalecen las capacidades de estos mecanismos como el decreto y ley de creación del INMUJERES en 2001 la ley de igualdad y la Ley de Planeación y Presupuesto.
3: Bueno, entonces en, todo, en toda esa década, viste como que se producen un montón de cambios súper importantes y se empiezan a crear mecanismos que tienen más que ver que con, con la plataforma de Beijing, tienen que ver con la tercera conferencia de la mujer, que fue en, el, en Nairobi en el 86, que es precisamente donde en, el, en las estrategias para el avance de la mujer se pone que en los países se deben crear mecanismos de género. No mecanismos de género, sino que es, eh, se propone que los países creen mecanismos para el adelanto de la mujer, lo decían en aquel, en aquel momento. Y a, a, la, digamos, a, a la luz de esta conferencia... En Argentina se comienzan a crear esos mecanismos, tanto a nivel nacional como provincial.
1: También eh, la plataforma prevé eh, tener una estructura de coordinación interinstitucional. Por eso se crean a nivel mundial institutos de las mujeres, secretarías de las mujeres, comisiones de las mujeres, porque se trata de tener ese mecanismo a nivel nacional, pero no solo eso, también en los niveles subnacionales y en los distintos poderes de gobierno. Eh, se trata de que todos los ministerios tengan ese mandato de analizar sus políticas, revisar sus programas, eh, considerar la perspectiva de género en todo el andamiaje de política pública.
2: Entonces, ha sido favorable que a través de esta reforma de 2011, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, estos, estos tratados internacionales que han abogado y que han también dictado una, una ruta a favor de los derechos de las mujeres, se han posicionado al mismo nivel de la Constitución Política Federal.
0: Durante la Cuarta Conferencia de la Mujer en Beijing, se llevaron a cabo dos eventos. Por un lado, la conferencia gubernamental y por otro lado, un foro no gubernamental en Huairo una semana antes. En este foro se encontraron más de 30.000 mujeres de todo el mundo para desarrollar una agenda trabajada en las reuniones previas de cada país. Este foro estuvo compuesto por paneles, talleres y actividades culturales que influenciaron de una manera u otra la plataforma de acción que discutirían las delegaciones oficiales de cada país.
2: Beijing es de suma importancia porque por primera vez se da una voz prioritaria a las organizaciones de la sociedad civil para que sean partícipes de la toma de decisiones y que no solamente se quede entre las y los representantes de los gobiernos. Que también sabemos que muchas veces tienen intereses diferentes a los que tienen las organizaciones de la sociedad civil y que incluso el sector privado.
1: Muchas organizaciones de la sociedad civil no tuvieron oportunidad de incidir en la misión oficial, pero estuvieron en las discusiones que se dieron en la reunión paralela de organizaciones de la sociedad civil y a su regreso eh, con la agenda eh, en la cual eh, habían eh, elaborado muchas de las propuestas para impulsar estos, estos mecanismos, creo que, que fue muy, muy, muy importante. Cabe señalar que estas organizaciones que he mencionado, este, así en lo general, tuvieron un trabajo muy importante, muy fuerte en Mar del Plata, eh, fueron organizaciones pioneras en muchos de los temas que hoy no son eh, muy familiares, pero que en aquellos momentos eran pioneros, eran eh, emblemáticos y creo que eh, su participación, la agenda que surge de la sociedad civil, pues sí influye en la creación de esos mecanismos institucionales en todo el mundo.
2: También es cierto que no hay un proceso acabado en cuanto a la institucionalización de estas unidades de género al interior de la administración pública en los tres niveles. Pero sí hay, eh, hay bastante adelanto desde 1995 hasta 2020 que ha permitido, entre otras cosas, que, por ejemplo, eh, se hayan impulsado acciones afirmativas como la cuota de género, que ha permitido o que permitió en su momento en que ahora la paridad pues permita que no solamente haya mayor número de legisladoras, presidentas municipales, sino que incluso a partir de 2019, con la aprobación de la reforma conocida como paridad en todo, que también haya mujeres, la mitad de los cargos en la administración pública en los tres niveles, federal, local y estatal, estén ocupados al menos el 50% por mujeres. Y esto garantiza que no solamente el trabajo de estas unidades se reduzca a que un cierto número, principalmente de mujeres, eh, abone a la transversalización del trabajo de estas, de estas instituciones, sino al garantizar que la mitad de los cargos estén ocupados por mujeres, incrementa la posibilidad de implementar la paridad de género en todos los procesos de toma de decisión pública. La paridad de género, la paridad sustantiva, significa no solamente que las mujeres ocupen al menos el 50% de, por ejemplo, la Cámara de Diputados y de Senadores, más bien hablar de paridad significa la posibilidad de que las mujeres participen en la toma de decisiones y que esta paridad numérica se refleja en una paridad que transforme la vida de las mujeres y de las niñas. Sin embargo, lo que se ha podido constatar es que a raíz de esta implementación en su momento de las cotas de género y ahora de la paridad, es que estas resistencias y rechazo por parte de quienes históricamente han detentado el poder estas resistencias es para que cada vez más mujeres se incorporen a estos espacios se ha traducido en lo que conocemos como violencia política contra las mujeres en razón de género.
3: Pero no nos podemos quedar con eso nada más porque porque no funciona porque hay relaciones de poder, porque se están poniendo en cuestión privilegios, entonces cuando transformas las relaciones quien se ve perjudicado, o sea, quien tiene que entregar sus privilegios y se va a resistir.
2: Y no solamente eso, hablar también de la paridad, por ejemplo, no solamente hablar de la paridad en el sector público, sino las, eh, las el sector privado, las empresas, deben también transitar hacia un esquema que permita que más mujeres estén tomando las decisiones al interior de los consejos empresariales y con ello abonar a que un número importante de mujeres estén ahí tomando estas decisiones, que el recurso que puedan eh, transmitir estas empresas a eh, políticas públicas o acciones que de la mano con el gobierno pueden favorecer los derechos de las mujeres, pues también cuente con esa perspectiva de género. Sin embargo, no podemos omitir que sigue persistiendo una desigualdad en el sector privado de que las mujeres participan de manera muy, muy baja y que muchas veces eh, se ha tenido que legislar. Por ejemplo, en nuestro país hace dos años quizá se han comenzado a presentar iniciativas para garantizar que haya una paridad en el sector eh, privado y que también jugando a, o apostando a que sean mujeres diversas porque lo que pasa también como en el sector público es que se quedan entre las propias familias y que las mujeres que no tienen como este carácter de pertenecer a una familia o que no tienen como ciertos recursos o capitales se quedan fuera de la toma de decisiones. Entonces la participación de las mujeres en el sector privado debe también reconocerse o tener este espejo en el sector público para que de la mano de estos dos ámbitos, junto con las organizaciones de la sociedad civil, pues puedan avanzar y transitar a favor de los derechos de las mujeres y de las niñas.
0: De acuerdo al Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la Cepal, en los planos regionales e internacionales, los mecanismos y las instituciones destinados a promover el adelanto de la mujer como parte integrante del desarrollo político, económico, social y cultural general y de las iniciativas en materia de desarrollo y de derechos humanos, tropiezan con problemas similares derivados de la falta de compromiso en los niveles superiores.
2: Claro, una política pública sin presupuesto o una legislación sin presupuesto es prácticamente pues, letra muerta. Y en este sentido, a lo largo de eh, los, la, administ la administración, por ejemplo, cada sexenio, sí se ha etiquetado un cierto porcentaje del presupuesto de egresos para la igualdad entre hombres y mujeres. En el anexo 13, que es eh, conocido como la igualdad entre mujeres y hombres, el 3% de este presupuesto de egresos a nivel federal se debe destinar a políticas públicas y a programas que permitan garantizar el, el avance en este sentido. Sin embargo, lo que también hemos visto es que, por ejemplo, en el reciente eh, presupuesto de egresos aprobado hace unas semanas, es que algunos de estos programas que se incluyen en este anexo 13 no cuentan con la perspectiva de género y a pesar de que se integran en este anexo, no garantizan que las mujeres sigan avanzando en el ejercicio de los derechos. Y que, eh, por ejemplo, hay algunos, algunos programas de manera muy particular que si bien atienden a otros factores de desigualdad como la pobreza, no hacen clara o no especifican de qué manera las mujeres pobres o las mujeres en situación de pobreza viven y se sigue replicando pues esta eh, ola de desigualdad. Entonces, si no se garantiza que en, este, en específico el anexo 13 o cualquier otra, otro gasto etiquetado para la igualdad se ejerza de manera puntual, pues difícilmente se va, podrá eh, avanzar. Porque hay que decirlo eh, muy claro que no es lo mismo hablar de igualdad o una agenda a favor de las mujeres a hablar de una agenda feminista que va mucho más allá de eh, algunos enunciados de la igualdad.
1: Yo quisiera referirme por último a un tema que es particularmente importante y es que eh, lograr ese objetivo de que estos mecanismos para el adelanto de las mujeres en la arquitectura para la igualdad tengan realmente el impacto que se requiere, se necesita trabajar en los otros instrumentos que ya plantea la plataforma como parte de los mecanismos. Me refiero, como ya me dije, a las estadísticas para visibilizar eh, las problemáticas que hay que atender, para eh, transparentar la forma de hacer política, para exigir recursos públicos para para atender esa problemática, para evaluarla y para buscar mejorar los mecanismos. Es decir, es muy importante que se revisen las leyes orgánicas de los estados, que los mecanismos tengan vida institucional. Eso lo hemos logrado a nivel de los estados, pero no de los municipios. Los municipios, en realidad, las instancias, la mayoría de los mecanismos de las mujeres no tienen un anclaje normativo y por tanto, pues no consiguen eh, los recursos necesarios para operar, ni siquiera las oficinas, pues mucho menos para poder incidir en las políticas municipales. Y ahí es donde ocurren las cosas, ahí es donde están los problemas.
2: Sí, para que el Instituto Nacional de las Mujeres y sus homólogos a nivel estatal y municipal puedan tener un mayor reconocimiento entre la ciudadanía y las mujeres, pues es necesario hablar el mismo idioma que hablamos las mujeres bueno, del de día a día. Eliminar como tantos tecnicismos, eh, tantas... Palabras que quizá nos hacen como ver muy lejano a, a quienes están dirigiendo esas instituciones y también es cierto que no solamente hablando por ejemplo de la administración eh, federal, no solamente que haya un gabinete paritario o que la Secretaría de Gobernación esté ocupada por una mujer, eso permite garantizar que las mujeres nos sintamos reconocidas en la toma de decisiones. Entonces, si no hay un reconocimiento desde el Ejecutivo a la labor que hace el Instituto Nacional de las Mujeres y estas secretarías, eh, difícilmente se podrá transitar a una agenda feminista. Y recordando también esta postura de la Secretaría de Relaciones Exteriores que se ha pronunciado por que la política exterior es feminista, pues la realidad es que no. Entonces, solamente hay un uso o un marketing de eh, la agenda feminista para banderar una agenda pues llamada progresista, pero si no se siguen incorporando a las mujeres a la toma de decisiones o la visión y las necesidades diferenciadas de las mujeres, difícilmente se podrá hablar pues ya ni de una política exterior feminista ni de un gobierno de izquierda.
3: También hay una cuestión que tiene que ver con... Que cuando una llega a esos lugares de gestión tampoco puede cumplir todas las expectativas que tiene el movimiento, porque el, porque el Estado es un espacio de negociación y de tensiones y de relaciones de poder permanente. El tema es peligroso cuando quien llega, eh, gracias al feminismo, a espacios de poder, cuando llega al poder le da la espalda. Pero bueno, yo sí veo que de parte de los de, de los políticos, las, sobre todo los políticos, hay como una utilización de, de esto. Porque ahora en la Argentina el movimiento feminista se ha vuelto una, una masa muy grande. Entonces yo creo que hay una cuestión como de tratar de cooptar o de integrar, o tratar de, como de, de, de darle algo a este movimiento para que te juegue a favor.
0: Los mecanismos para el adelanto de la mujer se concentran actualmente en problemas concretos y aún no cuentan con la capacidad operativa para la transversalización de la perspectiva de género. La transversalización se refiere al análisis y evaluación de las diferentes implicaciones de cualquier acción política sobre los diferentes géneros, lo que incluye la legislación y programas de cualquier área o nivel. Ofrece un abordaje pluralista que valora la diversidad entre hombres y mujeres. Es necesario transversalizar la perspectiva de género en todas las políticas y programas. Los órganos institucionales siguen limitados por la disponibilidad de recursos y la voluntad política.
2: Sin embargo, sí si existen pues, ciertas eh, coordinaciones o secretarías en la administración pública local con el fin de, eh, al igual que en lo nacional, transversalizar la perspectiva de género en las políticas públicas, en la legislación, de manera que todas las acciones eh, gubernamentales cuenten con esta perspectiva y se priorice cuáles son las necesidades eh, de manera muy puntual de las mujeres y de las niñas, porque como sabemos, pues las desigualdades eh, estructurales impactan de manera diferente a las mujeres y a los hombres y a favor de eh, Perdón, y con la implementación también de otras eh, acciones afirmativas, por ejemplo, de carácter interseccional, que no solamente sean eh, mujeres en general, sino hablar también de mujeres jóvenes, de mujeres con discapacidad, o ampliándolo como a otros eh, grupos, como de la diversidad sexual, con discapacidad, en fin. Podríamos hablar de un número eh, de singularidades de las mujeres, que deberían estar tanto en el sector privado como en el sector público representadas en estos espacios de toma de decisión. Sí, pues al igual que cualquier otro espacio de la administración pública, quienes estén ahí a cargo de las labores institucionales, pues deben ser personas que cumplan con un perfil determinado. Y en este caso específico de los mecanismos para el adelanto de las mujeres, pues deben ser mujeres comprometidas con la agenda de igualdad entre las mujeres y los hombres, una igualdad sustantiva, entendiéndola no solamente como una igualdad en las oportunidades, sino también de resultados. Y a la par de estos perfiles, ya de manera como muy particular, el propio Instituto Nacional de las Mujeres y sus homólogos a nivel estatal, también cuentan con consejos consultivos donde eh, integrantes de la sociedad civil o academia pueden participar y en el caso, por ejemplo, del Mujeres este eh, busca que tengan una participación una representación de prácticamente todo el país, precisamente para que las visiones y la multiculturalidad también esté y la diversidad también esté representada, porque muchas veces estos, eh, estos institutos pues tienen una visión sumamente centralizada o lo que también podríamos decir como de escritorio, que muchas veces cuando se hacen así las políticas públicas sin conocer las realidades de las comunidades rurales o de la diversidad incluso de las propias ciudades, pues se excluye la visión de muchas mujeres. Entonces, con la participación eh, propiamente de la institución más organizaciones de la sociedad civil y academia, pues eh, se hace como una especie de eh, triángulo para fortalecer la puesta en marcha de las políticas públicas. Si hablar de una política eh, feminista o la perspectiva de género eh, feminista, pues también permite visualizar no solamente el género como este catalizador de desigualdad, sino también reconocer este cruce que ya mencionaba de la interseccionalidad, de este cruce de otros sistemas de opresión contra las mujeres. Entonces, eh, ante este vacío del concepto de la perspectiva de género, como ya se mencionaba, a veces se habla de que tiene, todo tiene perspectiva de género, pero a la vez ya no tiene nada. Entonces, al abogar por una perspectiva de género feminista, sería precisamente reconocer el avance de todos estos derechos para todas las mujeres y no solamente hablar de estas diferencias entre las mujeres y los hombres en las políticas públicas, ¿no? que ya habíamos mencionado
0: el avance en los mecanismos para el adelanto de la mujer son visibles en todos los países de 1995 hasta hoy en día. Sin embargo, pareciera pertinente preguntarnos ¿hasta qué punto estos mecanismos se han convertido en fines y se ha dejado de lado la evaluación de los matices de su impacto?
2: Sin embargo, se olvida el ¿para qué la paridad? o el para qué hacer la declaratoria de alerta de violencia de género, el para qué la existencia del anexo 13 en el presupuesto público que permita la igualdad entre mujeres y los hombres. Debemos regresar un paso atrás y en el lugar de preguntarnos el qué, debemos preguntarnos el para qué. Y para qué todas estas acciones y todos estos mecanismos y herramientas es para erradicar la brecha de desigualdad que existe entre las mujeres y los hombres. En que estas herramientas y políticas públicas permitan que todas las personas, más allá de su género, sexo, edad, discapacidad y todos los rasgos de las personas, impidan que puedan ejercer sus derechos y que impidan ser las personas que quieran ser. Más bien se ha visto como una agenda paralela al proyecto de nación, al proyecto estatal, que se incluya un apartado de perspectiva de género, que se incluya por ahí la palabra las mujeres y las niñas en los programas y en las leyes, o que se haga con un lenguaje incluyente, y ya con eso se piensa que se puede cumplir con las necesidades que, que nos enfrentamos. Con la consolidación de una política de Estado en contra de la violencia y de la desigualdad entre mujeres y hombres, permitirá abonar a que existan mejores resultados en los tres órdenes de gobierno, tanto a nivel federal, local, como municipal. Entonces, una política de Estado feminista, la incorporación de mujeres feministas a la toma de decisiones públicas y también del sector empresarial, permitirá avanzar sin duda alguna en la agenda marcada desde Beijing, y remarcada por las desigualdades también que ha derivado de la pandemia.
3: Entonces yo creo que, que sí hemos adelantado un montón que el feminismo ha modificado la estructura y la función del Estado, porque el Estado no es el mismo Estado o, o los gobiernos, no son los mismos gobiernos antes que después de la plataforma de Beijing en ningún país, porque casi todos los países de Latinoamérica alguna ley sobre eh, violencia tiene o se empe empezaron a discutir cuestiones como el aborto, al punto de que en algunos países retrocedimos eh, con, con las prohibiciones totales como en El Salvador, pero incluso con aborto tenemos la legalización en Uruguay, tenemos la, las causales en Chile, en Argentina, bueno, estuvimos muy cerca. Eh, entonces yo creo que esto es como, son como juegos de, de, de tira y afloje. Entonces, eh, no da lo mismo tener todas estas leyes y estos mecanismos. Pero tampoco nosotras podemos ser tan ingenuas de pensar que por lo único que estamos luchando es por una ley. Y tampoco tenemos que pensar que la ley nos va a solucionar todo. Entonces... Hay, hay que pensar al Estado y al gobierno y a las leyes como parte integral de lo que necesitamos. Y además también estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con eh, idiosincrasias y cosmovisiones culturales eh, históricas de siglos y siglos y siglos. Entonces no podemos pretender en eh, 30 años transformar siglos de opresión exclusión, marginación subordinación yo creo que, que el camino todavía es largo y, y, y también estamos como muy atadas al, a los contextos políticos ideológicos, porque también viste por ahí tenemos un gobierno súper conservador súper neoliberal y retrocedemos 15 casilleros entonces creo que lo que tenemos que ser capaces es de aprovechar los, los momentos de, de alza, de adelanto para tratar de ir lo, lo transformando lo más posible eh, para las mujeres y para las diversidades eh, y en los momentos más conservadores tratar de resistir pero sí creo que, que ha dado lugar a, a cambios en, en toda América Latina y también va pasando como el efecto contagio o sea, nos, nos vamos contagiando de, las, de, de los avances. Y hay que tener cuidado porque también nos podemos contagiar de los retrocesos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es eso, como una cuestión como de, de mucha atención Y sí, para mí, la institucionalización, los avances, no son la panacea, no podemos ser ingenuas, pero... No es lo mismo tener algo de poder a no tener nada de poder en los espacios de decisión. Y que el movimiento esté siendo visto ahora que sí nos ven, como decimos en la canción, para mí eso es un avance muy importante.
2: Sí, hay que recordar que en 1995 fue la última conferencia internacional de la mujer, la cuarta, y que a raíz de ella se hicieron diversos ejercicios de evaluación cada cinco años ¿por qué no se volvió a abrir como una quinta conferencia internacional de la mujer? pues también como una manera de resguardar o salvaguardar que no existan como ciertos retrocesos en el materia de derechos humanos de las mujeres a sabiendas que la agenda conservadora o la agenda de derecha pues ha ganado terreno a nivel internacional. Entonces, estos ejercicios que se hicieron de manera posterior a 1995 y cada cinco años permitieron analizar qué avances y qué retrocesos había en cada una de esas dos esferas.
3: Pero bueno, o sea, eso también es una cuestión que se va jugando de, de relaciones de fuerza. Y yo creo que en este momento la región está en un momento complicado, que no es un momento que no es un momento fácil.
0: El principio de progresividad en materia de derechos humanos se refiere tanto a la gradualidad como al progreso. La gradualidad se remite a que la efectividad de los derechos humanos no se logra de inmediato, sino que es necesario un proceso en el cual se definan metas a corto, mediano y largo plazo. El progreso implica que el goce de los derechos siempre debe mejorar. En este sentido, la progresividad se refiere no solo a la imposibilidad de tener retrocesos, sino también a la obligación de promoverlos de manera progresiva y gradual. El Estado tiene el mandato de realizar todos los cambios y transformaciones necesarias en la estructura económica, social, política y cultural del país, de manera que se garantice que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos.
2: Si el adelanto de las mujeres puede hablarse o puede enunciarse en una serie de políticas públicas, de leyes, que en papel podrían leerse de manera muy progresista, sin embargo, Uno de los indicadores o el indicador más importante es el número de mujeres y niñas que son asesinadas todos los días en nuestro país. Mientras 10 mujeres y niñas sean asesinadas todos los días en nuestro país, difícilmente podremos hablar de que en nuestro país existe un adelanto a favor de los derechos de las mujeres y de las niñas.
3: Yo creo que, que, que tuvo una influencia muy grande Beijing porque en realidad lo que al, al marcar los 12, los 12 puntos de, de Beijing donde hay recomendaciones, si bien la plataforma no es vinculante para los países, sí da lugar a procesos de institucionalización y de sanción de leyes y creación de políticas eh, que ya empiezan a incluir la, las cuestiones de género y el género entendido como una cuestión relacional y también empiezan a incluir la cuestión de eh, los colectivos LGTBQ+. Entonces para mí es súper importante Beijing y si sí hay un cambio eh, sustancial y a nivel cualitativo en la forma en que se, que se instalan y se ponen las demandas. Porque si vemos las leyes y las la formas en que funcionaban los mecanismos de género previo a Beijing, estaban como muy centradas en la mujer, inclusive hasta como en, en, en singular, ¿no? En este sentido de atender a las mujeres con esta visión que, que hablaban muchas de mujer en el desarrollo, o sea, donde cuando vos la política la implementás en el sujeto, estás pensando que el sujeto es el problema, entonces por tanto la solución va en esa dirección. En cambio a partir de Beijing y de que empieza a pensarse en clave de relaciones, en clave relacional Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con la, con la categoría de género Para mí lo más importante es que, la, que se empiece a pensar en clave relacional Y se empieza a pensar que no es un problema de las mujeres, no es la problemática de la mujer o la cuestión de la mujer Sino que es un problema de relaciones sociales
0: Lugar propio. A 25 años de la Plataforma de Acción de Beijing, una producción de altavoz social y cultural AC para la Fundación Friedrich Evert en México y el proyecto regional FESMINISMOS. Dirección editorial: Gabriel Astorga, Guión, Mónica Moreno. Producción y diseño sonoro: Sebastián Morales. Locución, Luciana González de León. Agradecemos la colaboración de María Fernanda Rodríguez, María de la Paz López y Claudia Anzorena. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó, nos ayudaría a que lo compartan. Recuerden que este episodio forma parte del canal de Podcast FES Latina donde también pueden encontrar más contenido producido por las oficinas y proyectos FES en América Latina y el Caribe. Nos pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y demás plataformas que usen. Los esperamos en un próximo episodio.